0: Ktoś z was słyszał o Isaacu Newtonie? Pomachajcie mi. Ja też słyszałem z książki od fizyki. Bo to genialny angielski fizyk, matematyk, astro, astronom, filozof, który sformował między innymi trzy zasady dynamiki, prawo powszechnego ciążenia i do dzisiaj jest uznawany za jednego z najwybitniejszych i najważniejszych uczonych wszechczasów. Te wszystkie dziedziny nauki, które przed chwilą wymieniłem, Stanowiły zaledwie ułamek zainteresowań i badań Newtona. A czy wiecie, badaniu czego najbardziej się poświęcił Newton? Kto z Was wie? Wiecie czego? Najbardziej poświęcił się badaniu Biblii. A dziś docieramy do tekstu z księgi Daniela, który był przedmiotem największego dociekania tego geniusza na przełomie trwającego 84 lata jego życia. A wydane po jego śmierci dzieło pod tytułem Uwagi dotyczące proroctwa Daniela i apokalipsy świętego Jana uznawane jest za jedno z jego najciekawszych dzieł. Stwierdził on w tym dziele tak, posłuchajcie. Prorok Daniel jest najbardziej dokładny w kwestiach porządku czasowego, a także najbardziej zrozumiały. Z tego względu w rzeczach, które dotyczą czasów ostatecznych musi on być kluczem do pozostałych ksiąg. Posłuchajcie raz jeszcze Newtona. W rzeczach, które dotyczą czasów ostatecznych, musi być on, prorok Daniel, kluczem do pozostałych. Przez wielu biblistów Księga Daniela, rozdział 9, wiersze od 24 do 27 są kluczem do proroczej interpretacji i kręgosłupem biblijnych proroctw. Posłuchajcie, docieramy dzisiaj do fragmentu który, gdy dobrze zrozumiemy, co on oznacza, będziemy mieć dobre ramy do zrozumienia wszystko, co Biblia mówi o przyszłości. A jeśli to przegapimy, to może się stać tak, że wiele innych proroc, w tym objawienie świętego Jana, będą dla nas tajemnicą. Stąd dzisiejsze moje kazanie z cyklu Nieustraszone życie w burzliwych czasach, oparte o Księgę Daniela, zatytułowałem Z Bożego Terminarza. Dzisiaj otwieramy Boży Terminarz i zaglądamy do tego Terminarza. Bibliści zwracają szczególnie, szczególną uwagę na trzy powody, dla których ten fragment Pisma ma szczególne znaczenie. Powód pierwszy. Jest on świadkiem prawdy o boskim objawieniu Biblii i zawartych w niej proroctwach. Słowa z Księgi Daniela 924 27 zostały przekazane przez Anioła Gabriela w 538 roku przed naszą erą, a opisują wydarzenia, na których spełnienie trzeba było jeszcze czekać setki lat. A wydarzenia te są kluczowe dla całej ludzkości. Przekazał więc Anioł Gabriel na ponad 500 lat przed spełnieniem się. Proroctwo dotyczące śmierci Chrystusa i zniszczenia Jerozolimy przez armię rzymską w 70 roku naszej ery. Ukazał też chronologię dotyczącą przyszłości Izraela. Niektórzy uczeni twierdzą, że fragment ten dokładnie wskazuje moment w historii, w którym Mesjasz zaprezentuje się narodowi żydowskiemu. Posłuchajcie. Posłuchajcie, bo to jest niezwykle ważne. To objawienie, które za chwilę będziemy czytać, zostało przekazane na 500 lat przed tym, jak się to wydarzyło. Druga rzecz. Ten tekst jest kamieniem, o którym, o którym potykają się tak zwane teorie naturalistyczne, czyli te teorie, które odrzucają istnienie świata duchowego a całość zjawisk tłumaczą tylko i wyłącznie prawami przyrody. Wiecie, od wielu pokoleń liberalni uczeni próbują bezskutecznie podważyć datowanie Księgi Daniela, aby usunąć ciężar i wartość zawartych w niej proroctw. Mówią, że ta księga została napisana dopiero po wydarzeniach, o których prorokuje, ale że została napisana w taki sposób, że wygląda, że została napisana przed tymi wydarzeniami. Jednak nikt nie jest w stanie podważyć tego, że tekst, który za chwilę przeczytam, a który dotyczy informacji o czasie pierwszego pojawienia się Mesjasza Chrystusa, został napisany na długo przed jego wypełnieniem. To pozostawia nam wyraźny przypadek przepowiedni, która potwierdza wiarygodność wszystkiego innego w Piśmie Świętym. Nic więc dziwnego, że krytycy tak bardzo zajadle starają się obalić ten fragment. I trzeci punkt. Jest to klucz do wszystkich proroctw Nowego Testamentu. Niektórzy bibliści na podstawie tego fragmentu mówią między innymi o siedmioletnim okresie ucisku, który według nich ma przyjść na świat. Jezus wspomina o tym chociażby w Ewangelii Mateusza w 24. rozdziale Apostoł Paweł, w drugim liście do Tesaloniczan, czy objawienie świętego Jana. Czytamy o tym też, o tych sytuacjach. My z żoną jakiś czas temu, kilka tygodni temu, zakończyliśmy czytanie wspólne objawienia świętego Jana i odkrywamy, że, za, że wiele zawartych w nim treści są rozwinięciem tego, co jest zapisane w Księdze Daniela w dziewiątym rozdziale od 24 czwartego wiersza do końca. Księga Daniela, a zwłaszcza ten fragment, jest kluczem, który otwiera wiele innych proroctw biblijnych. I zanim przeczytamy ten fragment, przyjrzyjmy się jeszcze przez chwilę jego tłu, bo to czyni ten fragment także fascynującym. Jest rok 50, 538 przed naszą erą. Daniel, czytając księgę Jeremiasza, mówiłem o tym tydzień temu, zdaje sobie sprawę, że wygnanie w Babilonie wkrótce się skończy. Następnie, jak wiecie, modli się, wyznaje swoje grzechy, grzechy swojego ludu i prosi Boga o ich powrót do ojczyzny. I teraz posłuchajcie, to jest sensacja. Daniel prosi Boga, żeby Bóg pozwolił im wrócić do ojczyzny, a anioł Gabriel przychodzi z odpowiedzią od Boga i my mamy wtedy pokusem pomyśleć, że odpowiedź będzie następująca. Danielu, dobra nowina. Twoja modlitwa została wysłuchana. Według tego proroctwa twój lud niedługo wróci do domu. I wiecie co? Jednak tak się w ogóle nie dzieje. Zobaczcie, z perspektywy Boga to, o co prosił Daniel, to był drobiazg. Ale odpowiedź, która, którą on otrzymuje, to jest dopiero Ogrom. To jest po prostu, powiem językiem takim żargonowym, to jest po prostu bomba. Bóg odpo odpowiedział na jego modlitwę, objawiając mu o wiele więcej niż to, o co prosił. Daniel spojrzał na mały problem powrotu Izraela z Babilonu. A ponieważ Bóg żyje w wieczności, widzi cały obraz i mówi tak... Oto, co musi się stać, zanim Izrael zostanie całkowicie odnowiony i przywrócony. I posłuchajcie tego proroctwa. Tak mówi prorok Daniel. Siedemdziesiąt, Bóg mówi prze, przez anioła Gabriela do proroka Daniela, przepraszam. Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono nad Twoim ludem i Twoim świętym miastem na zakończenie przestępstwa, na złagodzenie grzechów i na przebłaganie za nieprawość, na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, na opieczętowanie widzenia i proroctwa oraz na namaszczenie Najświętszego. Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i o odbudowaniu Jerozolimy aż do księcia Mesjasza będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie. Zostaną odbudowane ulice i mur, ale w czasach trudnych. I posłuchajcie teraz. Ale po tych 62 tygodniach zostanie zabity Mesjasz i uwaga, lecz nie za siebie. Ciekawe, 500 lat przed narodzeniem Chrystusa. A lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię i jego koniec nastąpi wśród powodzi i do końca wojny są postanowione spustoszenia utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień. A w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca i wyleje się to, co postanowione na tego, który ma być spustoszony. Gabriel więc mówi Danielowi, że ta całkowita odnowa Iz Izraela stanie się po siedemdziesięciu tygodniach a jest to interpretowane w taki sposób, że 70 tygodni to jest 490 lat. 7 razy 70. W czasie tych 490 lat będą miały miejsce następujące wydarzenia. Posłuchajcie. W ciągu pierwszych 49 lat tego okresu odbudowane będą ulice i mury Jerozolimy. I po tym okresie odbudowy, po 434 latach, Pojawi się oczekiwany Mesjasz. Razem daje to 483 lata z tych 490. Mesjasz zostanie zaraz zabity. Jerozolima zostanie zaatakowana i zniszczona. Wielu pójdzie za tym, który dokonał spustoszenia, a on sam będzie twierdził, że jest kimś wielkim. Jezus mówi o chydzie spustoszenia. I zapoczątkowuje on ogromne prześladowanie ale ostatecznie zostanie on zniszczony. I wtedy i tylko wtedy, gdy to się wypełni, to sześć obietnic z wiersza, który rozpoczyna ten tekst, czyli z 24 wiersza, się wypełnią. A te sześć obietnic są następujące. Posłuchajcie. Pierwsza kres przestępczości, druga koniec grzechu, trzecie – odkupienie z nieprawości, czwarte – wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości i piąte – zapieczętowanie wizji i proroctwa i szóste – namaszczenie miejsca Najświętszego. I to zapoczątkuje okres bezprecedensowego w historii błogosławieństwa dla narodu izraelskiego. Kiedy czytamy ten fragment, Musimy pamiętać, że dotyczy to wyłącznie Izraela. Nigdzie tam nie widać Kościoła. Być może jacyś interpretatorzy się Kościoła tam doszukują. Ale to będzie trochę o Kościele, tylko w innym kontekście. Bo to, co mówi anioł, ma związek, jak czytamy w tym proroctwie, z Twoim ludem, mówi do Daniela, i z Twoim świętym miastem. Poświęćmy więc jeszcze chwilę czasu, by to dokładnie przeanalizować. Ja mam świadomość, mówiąc to do was, że jest wiele różnych interpretacji tego fragmentu. Ja też nie do końca odkrywam różne moje przekonania. Ja, się, ja szanuję każde z tych przekonań. Dzielę się tym, co może jest dla mnie najbliższym, a przynajmniej tym, co może was pobudzić, żeby samemu poszukać, jak to jest. Przeanalizujmy raz jeszcze ten fragment. Pierwszy punkt. To jest znaczenie i cel okresu 70 tygodni, czyli tych 490 lat. Raz jeszcze, posłuchajcie. 70 tygodni wyznaczono nad Twoim ludem i Twoim świętym miastem na zakończenie przestępstwa, na złagodzenie grzechów i na przebłaganie za nieprawość, na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, na opieczętowanie widzenia i proroctwa oraz na namaszczenie Najświętszego. Niemal wszyscy... Znawcy Biblii zgadzają się, że 70 tygodni to 490 lat, które muszą minąć, za, zanim Boże cele dla Izraela zostaną wypełnione. I to jest o wiele większy temat niż pytanie Daniela, jak szybko wrócimy do naszej ojczyzny. Boże zamierzenia wykraczają daleko więcej poza powrót Żydów do Babil z Babilonu. Sześć fraz w tym wersecie, które już czytałem, opisują pełną Bożą intencję wobec Izraela. Bóg zamierza raz na zawsze uporać się z grzechem narodu, ustanowić naród żydowski w stanie wiecznej prawości i wiecznego błogosławieństwa. Żadna z tych sześciu wcześniej przeze mnie wymienionych rzeczy nie została jeszcze spełniona w odniesieniu do narodu Izraela. Śmierć Chrystusa sprawiła, że wszystkie one były możliwe, ale dopóki sam naród pozostaje w grzechu, nie przyjmuje Mesjasza, stosowanie tych błogosławieństw pozostaje kwestią przyszłości. I chociaż dzisiaj faktem jest, chwała Bogu za to, że wielu Żydów w Jezusie odkrywa Mesjasza i przychodzi do Niego, jednak ogromna większość narodu żydowskiego pozostaje w stanie duchowej ślepoty wobec Jezusa Chrystusa. A teraz przyjrzyjmy się pierwszym 69 tygodniom. Bo po przedstawieniu tego krótkiego zarysu i celu 70 tygodni anioł podaje więcej szczegółów. Posłuchajcie. Dlatego wiedz i zrozum Danielu, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do księcia Mesjasza będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie. Zostaną odbudowane ulica i mur, ale w czasach trudnych. A po tych sześćdziesięciu dwóch tygodniach zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie". A lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię i jego koniec nastąpi wśród powodzi i do końca wojny są postanowione spustoszenia. Po pierwsze, ten tekst mówi nam, kiedy rozpocznie się 70 tygodni. Rozpocznie się od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowie Jerozolimy. Najprawdopodobniej ten okres rozpoczął się wydanym przez króla Artaxerxesa dekretem o powrocie Żydów do swoich ziem, a ten dekret został ogłoszony w 444 roku przed naszą erą. Mamy dokładną datę. Wówczas to prorok Nehemiasz powrócił do Jerozolimy, aby nadzorować odbudowę murów miejskich. I zauważmy, ja wiem, dzisiaj będzie trochę, musicie się skoncentrować, trochę takiej matematyki. Zauważmy, że te 70 tygodni dzieli się na dwa mniejsze segmenty. Segment pierwszy, 7 tygodni, czyli 49 lat i segment drugi, 62 tygodnie, czyli 434 lata. Pierwsze 49 lat zabiera nas właśnie do czasów Nechemiasza, czyli do końca Starego Testamentu, czyli do 395 roku przed naszą erą. Następne 62 tygodnie, czyli 434 lata, zabierają nas do czasów Chrystusa Jezusa. I w tym momencie pojawia się pytanie, jak dokładnie należy datować proroctwa? Bo wiecie, wiele nadużyć jest w tym temacie. Oczywistym z tego, co jest napisane, jest to, że Chrystus pojawia się pod koniec 69 tygodnia, czyli po 483 latach po wydaniu dekretu króla Artaxerxesa. A pierwsze zdanie wersetu 26 daje nam ważną wskazówkę datowania. Posłuchajcie a po tych 62 tygodniach zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ oznacza, że Chrystus pojawił się pod koniec 69 tygodnia i zmarł zaraz po 69 tygodniu. Musimy sobie zadać pytanie, czy istnieje sposób, aby dokładnie to ustalić? I posłuchajcie o pewnym człowieku, który się tym zajął. Przeciekawym człowieku. Żył w latach 1841-1918 w, naszy, w naszym, naszej już ery. Sir Robert Anderson. On był zastępcą komisarza londyńskiej policji metropolitajnej. Był ofie, oficerem wywiadu, a przy tym teologiem, pisarzem i po niezwykle skrupulatnym przeba, przebadaniu tego proroctwa doszedł do wniosku, że słowa z Daniela, rozdział dziewiąty, zostały wypełnione z niezwykłą dokładnością. Zaproponował również, że lata z księgi Daniela, dziewiąty rozdział, były żydowskimi latami, tak jak Żydzi liczyli kalendarz, no bo to dla Żydów było pisane, czyli był to kalendarz księżycowy, którego rok wynosi 360 dni. I podsumowując doszedł do wniosku, posłuchajcie jakiego. Obliczył to, że 69. tydzień, czyli 483 lata, zakończyły się dokładnie w dniu, w którym Jezus wjechał w Niedzielę Palmową do Jerozolimy na kilka dni przed ukrzyżowaniem. Badacze w oparciu o różne dane sugerują, że może to być, że może to być 30 marca 33 rok naszej ery. A Jezus został ukrzyżowany cztery dni później, czyli po, 60, po 69 tygodniu, jak to przepowiedział Anioł. Jeszcze raz to powiem wyraźnie. Znalezienie dokładnych dat w starożytnej historii może być bardzo trudne i istnieje wiele sposobów obliczania tych pierwszych 69 tygodni. Jednak wszystkie teorie pokazują wyraźnie, że 483 lata kończą się podczas ziemskiej posługi Pana Jezusa Chrystusa. A reszta wersetu opisuje złupienie Jerozolimy w 70 roku przed, przez armię rzymską. Posłuchajcie. A lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię i jego koniec nastąpi wśród powodzi i do końca wojny są postanowione spustoszenia. I teraz... Taki kruczek. Część teologów widzi zamknięcie tego proroctwa w zdobyciu Jerozolimy i zburzeniu świątyni w 70. roku przez Tytusa Flawiusza, dowódcę rzymskiego, który potem został cesarzem Rzymu. Lecz jeszcze jest inna interpretacja. Zakłada, że książek, który ma przyjść i jest opisany w tym proroctwie, to antychryst, który powstanie z odrodzonego Cesarstwa Rzymskiego w dniach ostatecznych, czyli w czasach, w których my żyjemy. A jakie jest moje zdanie? Ja mam taki żydowski sposób myślenia. I tak, i tak. Ja po prostu myślę, że jest coś tutaj z proroctwa, które nazywamy proroctwo podwójnego wypełnienia, że ono się wypełnia dwukrotnie. Daniel ujawnił tożsamość antychrysta w siódmym rozdziale, który studi studiowaliśmy, opisując je jako mały róg, który wyrośnie z imperium rzymskiego. Dał jego pierwowzór w rozdziale ósmym, opisując Antiocha Epifanesa. I zobaczymy go jeszcze raz w jedenastym rozdziale księgi Daniela w postaci jednego króla. Antychryst więc jest człowiekiem grzechu. Z drugiego listu apostoła Pawła do tesaloniczan jest bestią z trzynastego rozdziału księgi Objawienia, Antychryst będzie ostatnim i najgorszym prześladowcą Żydów, bo jest on fałszywym Chrystusem, fałszywym Mesjaszem szatana. Jest zarówno przeciwko Chrystusowi, jak i chce stanąć w miejsce Chrystusa. Do tej pory więc mieliśmy do czynienia z 69 tygodniami spośród 70. Wynika z tego, że jeszcze musimy spojrzeć na ostatni, czyli siedemdziesiąty tydzień. Jeśli, posłuchajcie uważnie, jeśli zinterpretujemy, że książę z wiersza 26 to antychryst, to znaczy, że jego główna działalność ma miejsce podczas siedemdziesiątego tygodnia. I teraz przez chwilę, ja nie kruszę o to kopii, to jest jedna z teorii, przyjrzyjmy się takiej interpretacji tego ostatniego siedemdziesiątego tygodnia. Siedemdziesiąty tydzień. Już kończymy, słuchajcie, prawie. Do tej pory uwzględniliśmy 62 tygodnie, teraz 70. Wersety 25-26 omawiają pierwsze 483 lata, które Bóg ustanowił dla Izraela. Ale co właśnie z tym ostatnim tygodniem, z, tym, z tych ostatnimi 7 laty? Widocznie to musi być bardzo ważne, ponieważ Gabriel wyróżnia ten okres w bardzo szczególny sposób opisując, co stanie się w tym ostatnim 70 tygodniu, czyli jak niektórzy interpretują w ostatnich siedmiu latach. Posłuchajcie, ten antychryst, tak, on, tak niektórzy interpretują, utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień, a w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca i wyleje się to, co postanowione, na tego, który ma być spustoszony. Jeszcze raz to powiem. Niektórzy upatrują tu działanie zwycięzcy nad Jerozolimą w 70. roku, ale teraz my pochylamy się nad interpretacją, w, która w czytanych przeze mnie ostatnich dwóch wierszach rozdziału 9. dopatruje się działalności antychrysta w czasach ostatecznych. Według tych interpretatorów 70., czyli ostatni tydzień, to jeszcze przyszły także dla nas okres 7, 7 lat, w których Antychryst dojdzie do władzy, zawrze 7-letni traktat z częścią narodu wybranego. Traktat ten złamie w połowie tego okresu i rozpocznie 3,5-roczny straszny okres prześladowań na całym świecie. I pod koniec tego okresu sam Antychryst zostanie nagle zniszczony. Ale... Posłuchajcie, ta interpretacja oznacza, że istnieje przerwa między 69 tygodniem, 69 tygodniami, a 70. To znaczy tak, 69 tydzień skończył się w 1933 roku z ukrzyżowaniem Jezusa i potem jest czas, być może 2000, może ciut więcej lat i dopiero zaczyna się 70 tydzień. Tak ci interpretatorzy to sobie tłumaczą. I ten, ten, ty, ta, ta przerwa między tymi ostatnimi tygodniami będzie trwała i trwała, a w tym czasie właśnie pojawia się Kościół, chociaż tu nie jest opisany. W tym czasie istnieje Kościół, który modli się o Izrael, o Boży naród wybrany. I po, to jest nasza odpowiedzialność, bo Bogu zależy na Izraelu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi o tym bardzo wyraźnie. I wiecie, komentatorzy, komentatorzy Pisma Świętego sobie ze wszystkim poradzą, więc radzą sobie z tą dwutysięczną przerwą w jakiś sposób. A ja chciałbym w tym momencie nagle zakończyć i zatrzymać się, bo ja się nie czuję zbyt kompetentny, aby to dalej rozważać, ale wam powiem. W styczniu mamy zimowisko, którego tematem będą czasy ostateczne, a naszym wykładowcą, jak Bóg pozwoli, mój przyjaciel, pastor Adam Piątkowski, który jest zafascynowany tym tematem. Także już odkładajcie pieniążki, bo jak wiecie, ceny niestety rosną, a temat jest ważny. I teraz zakończenie. Bez względu na wszystkie różne interpretacje, my spróbujemy to jakoś podsumować, połączyć w całość i wyciągnąć dla nas praktyczne lekcje. Bóg określił 70 tygodni, czyli lat dla narodu żydowskiego. Pierwsze 69 Tygodni, lat zakończyło się tuż przed śmiercią Chrystusa. W przyszłości Bóg ponownie poradzi sobie z Izraelem w ostatnim siedemdziesiątym tygodniu, czyli okresem, którego część niektórzy bibliści nazywają czasem wielkiego ucisku. A kiedy ten czas dobiegnie końca, sześć wielkich błogosławień z wersetu 24 spełni się dla Izraela, a Chrystus ustanowi swoje królestwo na ziemi, na które my czekamy. Z tego fragmentu wyłania się wiele prawd, a my podsumujemy to tylko kilkoma. Pierwsza prawda. Bóg jest suwerennym Bogiem nad wszystkimi szczegółami historii. Słowa anioła Gabriela mówią nam, że cała historia jest w ręku Boga. Nic się nie dzieje przez przypadek i wszystkie rzeczy współpracują ze sobą, aby wypełnić boskie cele ustanowione przez Pana Boga. Drugie, Bóg jeszcze nie skończył z narodem żydowskim. To dobra nowina, bo ona dotyczy także Kościoła. Chociaż dzisiaj ogromna większość Żydów żyje w niewierze, nadchodzi dzień, w którym Izrael ponownie sta stanie na czele planu Bożego i zobaczą tego, którego przebodli i uznają w nim Mesjasza. Rzymian 11:26. apostoł Paweł obiecuje, że kiedy Chrystus powróci, cały Izrael zostanie zbawiony, uratowany. Bóg kocha Izrael, dlatego wśród chrześcijan nie ma antysemitów. Wśród chrześcijan są ludzie, którzy bojują w modlitwie o Boży Lud Izraelski, ponieważ On jest także ludem ukochanym przez Boga, jak my i jest w planie Bożego zbawienia. Bóg chce ich zbawić. Apostoł Paweł o tym mówi wyraźnie. Inaczej mówiąc, kochani, dobra nowina. Największe przebudzenie w historii jeszcze przed nami. Obyśmy je doczekali. Dzięki Bogu ostatni rozdział dla ludu wybranego przez Boga nie jest jeszcze zamknięty. I trzecia myśl z tej księgi. Biblia jest absolutnie, całkowicie prawdziwa. Jest nieomylnym słowem natchnionym przez Boga. Daje nam wiarę w to, co jeszcze się nie spełniło, a stanie się tak, jak przepowiedział Anioł dwa i pół tysiąca lat temu. Każde słowo Biblii jest prawdziwe, ponieważ każde słowo pochodzi od Boga. I czwarta myśl. Żyjemy w czasach zamieszania i nie powinniśmy być zaskoczeni, gdy słyszymy o wojnach w wielu miejscach. Nie może być trwałego pokoju, dopóki nie przyjdzie Książę pokoju. Ale nie powinno nas to prowadzić do pesymizmu, nie powinno nas to prowadzić do rezygnacji z wysiłków na rzecz pokoju, ale powinno nas prowadzić do pewnego rodzaju szczerego realizmu w tych kwestiach naszych wysiłków i czynić nas ludźmi pokój czyniący, bo tacy ludzie są błogosławieni. Pamiętajmy o tym, że dopóki nie zmieni się grzeszna i zdziczała natura ludzkiego serca, zabijanie nigdy się nie skończy, dopóki Chrystus nie powróci. I piąte, i ostatnie. Kluczową kwestią jest osobiste poznanie Jezusa Chrystusa. Najważniejszą rzeczą na świecie jest poznanie Jezusa Chrystusa. Jeśli Go nie znasz, to nie masz powodu, żeby dalej istnieć, zbyt wielkiego powodu, bo to On jest drogą, prawdą i życiem. Tylko On może zabrać Ciebie do nieba. Jeśli Chrystus Ciebie do nieba nie zabierze, to nikt Cię tam zabrać nie może. Bo oprócz Niego nie ma zbawienia. Jezus jest obiecanym Mesjaszem Izraela i Zbawicielem wszystkich tych, którzy Jemu ufają. Czy Go znasz? Czy Go znasz? Pewnego dnia, może już niedługo, On powróci i zabierze swój lud do siebie. Czy jesteś gotowy Go poznać? Jeśli tak, to biegnij do centrum Jego dzieła, do krzyża. Tam złóż wszelkie swoje grzechy na Nim, bo On umarł nie za swoje winy. Pamiętacie z Księgi Daniela? I tylko On może przebaczyć Ci grzechy, zaspokoić Twoje największe potrzeby, bo On jest tym, o którym mówił prorok Daniel. Jest spełnieniem bogrzych obietnik złożonych w Starym Testamencie. A ja dzisiaj chcę Was za zachęcić słowami psalmisty. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. I dzisiaj lud Boży, który czeka na powrót Mesjasza, Powinien zawołać te stare, wydać okrzyk tym starym chrześcijańskim wyzwaniem. Maranata Przyjdź, Panie Jezu. I tego przyjścia Wam i sobie życzę, by to przyjście było dla nas czasem, kiedy On zabierze nas do siebie, abyśmy gdzie On jest i my byli. Dlatego badajcie proroctwa. Objawienie świętego Jana. Błogosławieni, którzy czytają i strzegą treść proroctwa tej księgi. Tak mówi Boże Słowo. Powstańmy proszę i oddajmy chwałę temu, który powraca. Panie, dziękujemy Tobie, że jesteś obiecanym Mesjaszem, że historia zbliża się do finału. Choć może to jeszcze potrwać, nie wiemy ile, ale wiemy, że powrócisz tutaj i że zostanie zbawiony cały Izrael i że my zostaniemy zabrani do Ciebie, abyśmy gdzie Ty jesteś i my byli. A jeśli ktoś z nas, Panie, jeszcze nie jest w Twoich dłoniach, to dziękuję Ci, że dzisiaj one są wyciągnięte w naszą stronę i jest ta Twoja obietnica, że nikogo, kto do Ciebie przychodzi, Ty nie odrzucasz precz, ale przyjmujesz każdego. Amen. Oddajmy Mu chwałę.